El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Hoy es viernes otra vez. Soy Carla Castro y los viernes a mí me encanta porque los compartimos en este programa que se llama Emprendedores de Vida. Y todos los viernes conversamos con un emprendedor o emprendedora distinta que nos cuentan sobre esa conexión entre su negocio, si lo tienen, pero lo más importante con su vida. Porque en este programa hay un 360, es decir, el emprendedor o la emprendedora son uno mismo y por eso no podemos dejar de lado todas esas decisiones, esas montañas altas que llamamos nosotros, que les ha tocado superar, que les ha implicado mucha resiliencia y en un programa como estos, pues nuestros invitados también nos cuentan su historia desde su vulnerabilidad y de esa historia aprendemos muchísimo de sus obstáculos pero sobre todo de cómo los superaron. Así que viernes a viernes, de verdad que es mi favorito porque aprendo muchísimo con los emprendedores invitados. Y hoy no es la excepción. El invitado de hoy eh, es un artista que cuando lo conocí, no lo conocí en esa beta artística, ¿verdad? Lo conocí pues en medio de su maestría en administración de negocios, Eh, presentando un tema sobre liderazgo naranja, ya desde ahí hablando sobre creatividad y la importancia que esto podía tener en los líderes Eh, y no sé si él imaginó ahí nos contará a lo largo del programa que en realidad a lo que iba a dedicar muchísimo de su tiempo y de su emprendimiento iba a ser a esta beta artística Tenemos con nosotros a Juan Carlos Ruiz, él es venezolano y tal y como se describe en su Instagram, él conecta diferentes culturas a través de la música y ya nos va a contar por qué y el cómo ha logrado conectar, en este caso, eh, a los venezolanos eh, con Estados Unidos, ha combinado los idiomas Eh, y de verdad que ha hecho una conexión impresionante y y, y quiero que hablemos de este emprendimiento Eh, ha sido ganador de los Global Music Awards semifinalista en los premios MIN como mejor artista internacional y en estos momentos Juan Carlos Ruiz reside en Boston, Estados Unidos pero desde ahí les lleva un poquito de de su tierra de, de de la música a la comunidad venezolana pues que están en toda Latinoamérica pero que en Estados Unidos es una comunidad muy fuerte y de verdad que Juan Carlos eh, ha sabido encontrar su propósito a través de esta música que comparte con toda Latinoamérica, con el mundo entero y que y que debe ser tan lindo para la comunidad venezolana Juan Carlos Ruiz. Bienvenido a Emprendedores de Vida, Juan Carlos. Gracias, Carla. 
Qué bonita introducción y qué honrado me siento estar aquí contigo, eh, además de reencontrarme contigo este, después que pues, nos, nos, nos reuníamos en el campus de, de Incae y te veía yo allá cursando ese Global MBA cuando ustedes visitaban eh, una vez al mes el, el campus que llegaban ustedes, uno los veía también como esos precisamente es lo que aquí llaman los role models, ¿no? Este, los lo veía, lo veía uno con aquella aspiración de ser como, como ustedes y qué bonito estar aquí sentado conversando contigo tantos años después, porque ya han pasado, yo me gradué en el 2016, esto, y bueno, ya estaba aquí sentado <risa> otra vez tiempo después. Sí. Y, y felicidades por este podcast, está, está fascinante, eh, qué hermoso. Estuve revisando cada episodio, estoy episodios que me van a interesar muchísimo, como el de marca personal, por ejemplo, esto, una cantidad de episodios lindísimos, el de STEM, el de, el de Ismael Cala, cualquier cantidad, ya lo voy a, mira, ya me voy a compartir. Ay, muchas gracias, y ahora el tuyo, sí, porque bueno... Para contarte, Juan Carlos, bueno, ahorita estamos charlando y también muchísima gente, muchísimos costarricenses nos escuchan a través de la señal de Amplify, Amplify Radio, que es la 95.5 FM, y, y aquí estamos, hoy es viernes, en el horario de 7 a 8 de la mañana, mucha gente se dirige a su trabajo, ¿verdad?, va manejando y va escuchando el programa, Y como decís vos, bueno, hay un podcast que pueden acceder tanto en la página de Amplify, AmplifyRadio.com, buscan programas emprendedores de vida, como también lo pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y ahí pueden escuchar ya los más de 73 episodios que tenemos con diferentes emprendedores de vida, que para mí ha sido, bueno, un aprendizaje, porque realmente es entender ¿Qué los hace emprender en su vida? ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Cómo superan, obviamente, los obstáculos? Porque existen aquí en el programa, nos los comparten, porque aprendemos muchísimo, ¿verdad? De los errores eh, y de cómo se superan. Y también, obviamente, pues hablamos de negocios, porque en ese marco nos conocimos. Eh, Juan Carlos cursaba el MBA de Incae, que era full time, o sea, tiempo completo, estaban en el campus. Y nosotros, digamos, los mayorcitos en promedio, ¿verdad? El MBA ejecutivo, pues que que no le podíamos dedicar tiempo completo, viajábamos una semana al mes, pero bueno, coincidíamos y en diferentes formatos eh, estábamos en en la misma ventana de aprendizaje, ¿verdad? Y y lo del role models era por eso, porque éramos mayores, eso es todo, ¿no? no es... Yo, yo, yo era uno de los dos mayores de mi de mi programa, entonces probablemente yo he debido estar en el Global MBA. ¿Qué edad tenías cuando, cuando cursabas el MBA? Eh, entré a los 35. Ah, bueno, sí, es cierto, porque la, la, la maestría ejecutiva está dirigido para mayores de 30, como está conceptualizado, que también estuve trabajando en Incae un tiempo, entonces conozco, digamos, esa interna, y el MBA, eh, pues está hecho para gente que termina justo de estudiar su bachillerato, su licenciatura, y, y sigue, continúa estudiando la maestría. Eh, entonces, claro, tiene que haber como 10 años de diferencia, pero sí, 35 años tenías. Sí, ok. Bueno, vamos a hablar de tu carrera, Juan Carlos, y, y algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, primero que todo 
es obviamente conocerte estudiando administración de negocios y, y seguirte en redes sociales y luego ver todos tus triunfos como artista, como cantante. Eh, y, y, y obviamente llama la atención porque es muy contrastante. Entonces, bueno, aquí viene la, 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 primera, la primera pregunta. Si me pudieras contar tu historia como si fuera un caso de estudio, ¿verdad? Vamos a presentar el caso de estudio de Juan Carlos Ruiz y cómo pudo presentar una propuesta diferente en los Estados Unidos eh, de un emprendimiento que tuviera como eje principal la música y un caso de éxito. ¿Cómo presentarías tu historia, ese, ese caso de estudio de Juan Carlos Ruiz? Wow, mira, hablando de casos de estudio, me acuerdo de un caso de Lady Gaga que me gustaría le, le encontrarlo otra vez, a ver si lo encuentro en mis, en mis, en mis carpetas para leerlo otra vez y aprender de, de, de esos casos tan bonitos que habían casos sobre, sobre música justamente en, en, en el programa. Esto, bueno, mira, se trata, esta es la historia de un de un niño venezolano que a los ocho años de edad, eh, su mamá. Eh, le dice, yo quiero, sabes que las mamás dicen, tienden a decir, yo quiero un hijo médico, quiero un hijo abogado y quiero un hijo militar, ¿no? Las mamás tienden a, a, a blindarse desde todo punto de vista, ¿no? De, ellos pi- piensan en su seguridad física, en su seguridad, <risa> en, su, en su salud, esto, y piensan en su seguridad jurídica. Entonces, pues tú sabes, ¿no? La mamá iba como que eh, diseñando que, que iba a pasar, pero entonces un día esto dice, yo quiero un hijo que toque cuatro venezolanos. El 4 es es como el el instrumento musical nacional y y, eh, de alguna manera pues suele estar en las paredes de los hogares venezolanos colgado, así como como se cuelgan las guitarras, igual está colgado un 4. Para quienes no conocen el 4, el 4, como su nombre lo dice, tiene cuatro cuerdas en vez de de seis. Y esto es un chiste, por cierto, porque yo yo me llevé mi 4 para el campus de de Nicaragua y, y mis amigos me decían, ¿Pero qué guitarra es esa que tiene cuatro cuerdas? Entonces, <ríe> me decían me decían cuatro cuerdas de, 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 de nickname, me pusieron cuatro cuerdas. De <ríe> apodo, cuatro cuerdas. Ese era uno de los apodos, sí, me decían cuatro, <ríe> cuatro cuerdas. Y los nicas. Entonces, esto, en efecto, esta mamá agarra de la mano a este niño, lo lleva a la casa de la cultura, y aquí es una... Esto lo estoy contando y lo estoy reviviendo, porque yo digo que lo que eso Son las casas de la cultura, los ateneos, los museos, las bibliotecas para los, la, los pueblos, nuestro, para el interior de nuestros países, son precisamente lo que hoy en día se llamaría un WeWork o un, o un hub o, o, no, o una, um, un impact hub, una cosa de esas. Eso es el, el concepto, digamos, digamos, antiguo de ese tipo de espacios donde que son como laboratorios de talento, de innovación, de arte, de civismo, diría yo, de, de, de ciudadanos de integrales, de alguna forma, pues creo que se, eh, se, se incuba en ese tipo de, de espacios. Entonces ahí este niño aprendió a tocar cuatro, pero después el profesor de música dijo, ahora te vamos a enseñar mandolín, y ahora te vamos a enseñar guitarra, y entonces este era un profesor además de música eh, popular, casi que eh, auto autodidacta eh, tenía su propio método eh, y entonces en, en ese camino 
pues el compartía este niño el colegio y, y los estudios de, de música after school y entonces eh, hasta que llega a este pueblo del, del interior de Venezuela llamado Calabozo en el estado Guárico en los plenos llanos venezolanos esto llega el sistema nacional de orquestas infantiles y juveniles ampliamente conocido esto cuyo ícono por ejemplo del sistema es el famoso director venezolano Gustavo Dudamel que actualmente es el director de la orquesta filarmónica de Los Ángeles eh, la FIL que llaman eh, y entonces eh, llega el sistema porque el sistema pues estaba expandiendo a lo largo y ancho del país Venezuela es un, es un país donde en cada municipio existe una, al menos una, una orquesta sinfónica infantil o juvenil uh -huh. y entonces eh, pues te podrás imaginar este niño que venía de aprender a tocar música popular, se le abre una ventana que se llama la música académica y todo y este niño pues aquí representa toda una generación, porque era toda una generación de sus compañeros que, que, que estudiaban con él, pues recuerdo esto fue en la plaza de las Mercedes, frente a la iglesia de las Mercedes eso hacíamos fila eh, para poder audicionar todos y que soñando con quedar admitidos en una orquesta sinfónica ya con un violín o una viola o un violonchelo o un contrabajo en la mano este, haciendo repertorio clásico académico de Mozart, de Vivaldi de Beethoven de esto pues todo un mundo, se abría un mundo uh -huh. este, a los 14 años de edad ya, ya aparece entonces eh, pero entonces Uh, ahí este, este niño estuvo dos años y él ya cuando termina el bachillerato, la high school, como lo dicen aquí en los Estados Unidos, esto pues eh, se enfrenta digamos a la primera encrucijada de la vida de un ser humano, es decir, en qué te vas a preparar, en qué te vas a formar, esto yo digo que la segunda encrucijada es cuando decides casarte, ¿no? Este, <risa> pero la primera encrucijada es justamente eh, ¿Qué perfil vas a, a construir desde el punto de vista profesional y académico? Y entonces obviamente ahí influyen temores, este, presiones internas, presiones externas, mucho. Yo digo que ahí es donde le hace falta un, a un joven un, un verdadero mentor, ¿no? O sea, un, una persona, porque papá y mamá hacen el papel de papá y de mamá y creo que lo hacen lo mejor que lo pueden hacer. Esto, pero un mentor, digamos, que no tenga esa, esa misma, esa misma, so, ese mismo sombrero de papá y mamá, pues puede quizás ayudar un poco más, un poco más a, a los jóvenes. Y entonces, esto total que decidí ir a estudiar economía. Y, este, <ríe> y ya me revelé la identidad del niño. Este, eh, decidí estudiar economía y me fui a estudiar, mentira, decidí estudiar ingeniería. Esto, y me di el primer trancazo en mi vida porque en lo que llegué a ver física 1 sentí que me estaban votando de la facultad de ingeniería porque no entendí, para el primer examen saqué 01, en el segundo volví a sacar 01 y, y no presenté el tercero, eran tres exámenes para pasar la materia y te llevaba 01 en los dos. En lo, solamente un punto había sacado habiendo estudiado uh -huh. <ríe> entonces dije no llega el, llegó el momento de, de frenar eh, de hacer una pausa y de revisar qué estoy haciendo de revisar mi, mi estrategia de revisar mis orientaciones vocacionales y bueno eh, por fortuna la, la universidad eh, prestaba ese servicio de orientación vocacional 
paso por toda una serie de exámenes de actitudes, actitudes, de todas unas cuestiones psicológicas esto y entonces me entregan un resultado eso, después de una semana la orientadora me llama y me dice y me pone de primero me entrega un papelito recuerdo mucho con un porcentaje al lado este cada cada, cada porcentaje iba acompañado a una un área de conocimiento entonces lo el porcentaje más alto fue música y yo le yo le decía pero dígame algo que yo no sepa yo vengo aquí a buscar una respuesta que yo no, no lo que yo sé sino lo que no sé uh -huh. entonces ahí viene otra lección a la naturaleza hay que escucharla no esto a ver si te lo están gritando y se lo están poniendo pues para qué negarlo no eh, pero en este caso Juan Carlos de tus padres si había recibido eh, pues no tal vez una negativa pero pero tal vez es que tus tus padres no te imaginaban que, que estudiaras música ¿O ese no es el caso? Si, si, si te apoyaron y, y vos tuviste esa libertad de elección. Sí, yo, yo creo que con, confluyen varias cosas. La, la primera es que eh, en mis padres me apoyaron en cuanto a mi formación. Es decir, yo creo que en Venezuela en ese momento, pues digamos, ser músico era un... un, un o por lo menos en mi pueblo, ¿no? en mi entorno de alguna manera, porque no todos los casos son así, obviamente hay gente que hoy en día son grandes maestros de la música y, y comenzaron antes o después que yo Esto y, y sí tomaron la decisión de irse 100% a dedicarse a la carrera Esto, eh, pero en mi caso mis padres me, me, me apoyaban, mis papás me compraban los instrumentos, etcétera pero había de alguna manera el temor porque no ni siquiera ni yo mismo ni mis padres tampoco teníamos ese el role model teníamos ese ese ejemplo de una persona exitosa en la música desde el punto de vista obviamente también por qué no decirlo porque todo el mundo tiene que comer y tiene que vivir de los ah. de los que verdad este de esa persona exitosa en la música es decir este, eh, en el llano pues existe de alguna forma un, un cierta miopía en cuanto a, a, a la concepción de la música y, y eso para serte honesto Carla eso lo vengo entendiendo yo después que me gradué de Inca es cuando empiezo a aplicar conocimiento y decir yo voy a estudiar esta industria a ver cómo es que se gana dinero porque uno piensa que que, que vivir de la música o que es simplemente tocar en un restaurante por ejemplo uh -huh. y resulta que esta industria tiene un potencial enorme esto y, y muchas veces desconocido y eso era lo que yo desconocía esto eh, a mi, a mis digamos a mis 16 años entonces al desconocer eso digo bueno uno está muy claro cómo vive un médico está muy claro cómo vive un ingeniero está muy claro cómo vive un contador está muy claro cómo vive un comunicador social pero no estaba tan claro cómo vive un músico o sea de qué de qué de qué vive un músico entonces uno le ve en ese momento como pocas oportunidades y resulta que las oportunidades son infinitas entonces ni uh -huh. yo lo tenía claro ni mis padres tampoco entonces obviamente el temor era generalizado en, uh -huh. en toda la familia por otra parte yo soy el mayor de tres hermanos entonces de alguna manera pues ¿sabes? los hermanos mayores tenemos como una presión de, de dar el ejemplo claro. a, los, eh, a, a los que nos a los que nos siguen entonces bueno todo eso todavía creo que había muchos factores digamos para, para resumir que, que me hacían justamente no apostar el 100% a, a la música entonces y además yo pensaba que quizás 
y, y, todo, bueno, y todavía es así que yo podía tener un pie en la música y un pie en otra, en otra área, en otra carrera, en, otro, en otra área de conocimiento. Entonces, y así mismo lo hice. Después que me cambié de economía, de, de, después, entonces allí, los fines de semana estudiaba canto y practicaba con mis amigos y me estaba cantando en, en, en una coral y participaba en festivales entonces al final duplicaba mi tiempo duplicaba mi esfuerzo y así fue como hice carrera en la música y pues carrera carrera en la economía también ok y bueno estudiaste economía llegas en CAE no sé si lo que te mueve entonces de, de estudiar una maestría en administración de negocios es porque seguís en esa búsqueda de bueno como ¿Cómo se hace dinero? No sé si a ese punto vos tenías claro, por ejemplo, que querías emprender o si a ese punto eh, querías intentar más la, la, la parte corporativa y por ahí es para llegar a ese momento de inflexión donde dijiste, no, aquí voy a, a unir esos puntos, voy a unir la música con el emprendimiento que quiero hacer eh, eh, y en, en qué momento llega esa esa luz por decirlo así sí la luz a ver primero deja darte un, como unos como unos previos a eso yo después que me gradué de economía hice una maestría y por eso llego viejito al MBA <risa> hice hice había hecho ya una maestría en investigación de operaciones en la Universidad Central de Venezuela esto había además trabajé en Venezuela como profesor de dos de las mejores universidades allá de la Universidad Central en la Escuela de Economía y en la Universidad Simón Bolívar también fueron experiencias bellísimas porque entonces ahí empieza digamos a, a ser uno así como que multipassionate y multitasking y multi y generalista no eh, entonces uno empieza a agarrarle amor porque desde chiquito sabes a todos a todos nos dicen a ti estoy seguro que te decían también si usted va a hacer algo hágalo bien y entonces se le queda uno con esa vacuna allí de hacer las cosas bien <ríe> todo lo que uno esté haciendo y, y bueno uh, y así y se hizo pues así se intentó eh, cuando antes de irme a Incae empiezo yo a hacer carrera musical en Venezuela ella eh, había grabado dos discos había hecho algunos conciertos esto pero Incae se me presenta como una oportunidad eh, a la cual no hubo forma de decirle que no o sea la la la, la, la persona que, que, que tenía Incae allá eh, eh, Ixa esto pues fue tan tan eh, convincente a mi favor me explicaba por qué yo tenía que ser el MBA y además tenía a colegas economistas que habían hecho MBA y eran profesores de una escuela de negocio que tenemos allá en Venezuela que se llama Eliesa donde eh, ellos me decían tú me conocían muy bien y me decían tú tienes que hacer el MBA tú tienes que hacer un MBA tú tienes que hacer un MBA por algo me lo decían yo no sabía por qué y, y, y llego al MBA de Incae la luz llega realmente es gracias a sabes que todos cuando después de un curso de Incae visitamos a nuestros profesores en, el, en, el, en su oficina y la responsable de todo esto es nada más y nada menos que la profesora Marilena Carballo esto ex ministra de cultura de Costa Rica y entonces yo voy y le empiezo a contarle un poco ¿no? ella en ese momento estábamos haciendo el curso 
de cultura y valores y luego hicimos el curso de comunicación y con ella y entonces me dice eh, yo le empiezo yo le empiezo a contar un poco de del empezamos a hablar del sistema de orquesta empezamos a hablar de de lo justamente lo que yo quería hacer este, y de, ya ya yo empecé yo le empecé a llevar precisamente mi duda mi duda la duda de mi vida pues ¿Qué voy a hacer después de aquí? Principalmente, ¿no? Este, siendo yo músico, siendo yo economista al mismo tiempo, no, ya tenía claro que no quería hacer algunas, algunos trabajos que ya venía haciendo. Yo trabajé en la banca también en Venezuela y ya no quería hacer eso. Esto, y el MBA ya me estaba, era como una, como una licuadora de, de información en la cabeza, donde era un torbellino de ideas que que estaba un brainstorming que estaba ocurriendo allí y la profe y le, le doy ejemplo yo de la profe de ahí sí tenía empecé yo a tener o empecé a visualizar más este quiénes eran esos referentes que yo necesitaba yo yo que me quiero parecer a fulano de tal este estaba haciendo benchmarking pues básicamente yo quiero ser como vengano de tal quiero ser quiero tener el éxito que tuvo fulano y entonces viene la profe y me dice usted tiene que leerse el libro de la economía naranja del Banco Interamericano y en ese momento ni siquiera creo yo es, es, creía ser presidente el presidente saliente ahorita de Colombia Iván Duque que es uno de los coautores de ese de ese libro junto con quien fue justamente su ministro de, de cultura ahí, ahí, ahí en Colombia uh -huh. esto entonces me leí yo el libro y allí empecé a ver las luces de lo que yo quería hacer <ríe> después de Incare. ¿Qué te parece si hacemos una pausa mientras escuchamos de fondo una de, de, de tus canciones, digamos, eh, parte de tu trabajo? Eh, y mientras tanto nos vamos a ir a una pequeña pausa para que cuando volvamos nos, nos elabores un poco más sobre en qué consiste este liderazgo naranja que de hecho diste participaste con, con una charla en el TEDx de Incae y también en otra oportunidad en Estados Unidos pero que nos hables ya que fue precisamente esto verdad este libro lo que te dio una luz de cómo podías eh, unir estos dos puntos que no todo el mundo une verdad que son eh, la música eh, y la posibilidad de desarrollo de, de un negocio exitoso y, y una marca <ríe> ya volvemos Shadows of twilight are born again 
Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Estamos de vuelta en Emprendedores de Vida, escuchamos de fondo eh, música por Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos es todo un artista y en estos momentos, desde hace ya varios años, eh, desarrolla su trabajo desde Estados Unidos, donde reside y donde ha logrado conectar culturas, donde ha logrado conectar sus raíces venezolanas eh, con una comunidad en Estados Unidos que quiere escuchar estas estas canciones eh, y también en inglés, ¿verdad? Que que es parte del del trabajo que ha hecho Juan Carlos Ruiz cuando lanzó, por ejemplo, el álbum Venezuelan Songbook y ya nos va a hablar un poco más de eso. Bueno, en en tu carrera musical, ¿cuántos discos tenés y cuántas canciones, digamos, ya tenés a tu haber, Juan Carlos? Yo, eh, ya tengo, este es el tercero, el Venezuelan Songbook es el tercero, el primero se trata, es música venezolana eh, con una agrupación que se llama Guasaca 4 y el segundo se llama Preludio y Coda y se llama así, le puse ese nombre porque justamente antes de irme de Venezuela 
eh, dije, bueno, el, pre, el preludio es como el inicio de una de algo, de una obra, de una, de una sinfonía y la coda es la, ya el final entonces eh, para mí ese momento representaba eso el, el inicio cuando me fui a Incae, el inicio de algo y el final de un, de un ciclo entonces, esto dije bueno, en términos musicales esto es el preludio y la coda <risa> ok sí. eh, y justamente antes de irnos a la pausa eh, comentaba porque sobre liderazgo naranja que es un concepto que has compartido en conferencias pero que precisamente al estarnos contando la historia verdad de dónde fue que se te vino la luz y que realmente entendiste cómo podías unir estos mundos del, del, de los negocios con la música y la parte artística que fue precisamente leer ese libro, ¿verdad? Lo que te dio la luz. Ahora sí, co- contanos qué fue lo que encontraste en ese libro, hablarnos un poco del concepto de liderazgo naranja y luego pues entonces nos vas compartiendo cómo lo fuiste implementando en tu vida. Sí, gracias. Bueno, eh, hablando justamente de conectar puntos, es donde nace el, este esta idea del del liderazgo naranja eh, en efecto en principio inspirado por ese libro pues por ese consejo de la profe Carballo eh, la economía naranja es toda aquella producción de bienes y servicios basados e inspirados en la propiedad intelectual eh, en la creatividad y en el talento y estos tres factores de producción por así decirlo a diferencia de los factores tradicionales que son capital tierra trabajo estos tienen simplemente son infinitos esa es la ese es el, de alguna manera lo que diferencia a este sector que es que la creatividad no es no es algo que se agota la propiedad intelectual pues también aunque tiene una una fecha de, de vencimiento o si sea, toda patente verdad tiene una, una fecha de inicio y toda y una de fin Pero de igual manera, eh, aun cuando ya tengo una, una patente, una fecha fin, pues el resto de la gente se puede, el resto de los stakeholders, digamos, se puede aprovechar de ese de ese conocimiento también. Por lo tanto, eso continúa, ¿no? Uh, y, y el talento, pues de igual manera, a medida que se cultive, es, es cada vez más infinito. Entonces, eh, ejemplos como ese, me acuerdo que están en el libro, es el, el Circle du Soleil, porque el Circle du Soleil es una combinación entre arte y, y tecnología y, y storytelling y um, verdad y, y deporte son una cantidad de cosas allí bien combinadas este que eh, eso es una industria co- completamente no Disney es otro gran ejemplo de, de, de la economía naranja entonces el lo que muestra el libro de alguna manera es que el las oportunidades infinitas vienen es de combinar de, la tecnología con la creatividad el talento Y la, y la propiedad intelectual entonces me hay cosas sorprendentes que, que decía el libro es que si tú concentrabas en un solo país si hacías de un país toda la producción de basada en la economía naranja este el un país los países fuese algo así como la cuarta economía mundial o la, o la octava la octava potencia en, en el mundo la cuarta economía de un país latinoamericano o sea tú dices wow dios mío qué increíble esto que 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 interesante sería que un país se dedique, se destine y tenga como en su plan de desarrollo nacional su plan estratégico de desarrollar este sector, y bueno, creo que hay países latinoamericanos que, que han estado trabajando muy mucho en ello, uno es Colombia, Uruguay también 
eh, y bueno estoy, otros otros México también tiene un gran potencial increíble y pero bueno to, to, hay gente que está trabajando y falta por trabajar y esto es un, un viaje largo en este tema entonces de, el concepto de liderazgo naranja que surge es por la reflexión de que y esto es parte de las lecciones también de, del curso de la profesora María Elena es que en, en Inca en, en estos cursos entendimos la importancia de la narrativa no eh, cómo la narrativa prácticamente nos define principalmente este cómo la narrativa nos permite inclusive hacer un delivery de la pro, de una propuesta de valor esto y, y representa pues además una propuesta ganadora Entonces, dependiendo de la narrativa del ser humano tiene, tienes o no tienes una propuesta ganadora esto entonces eh, me acuerdo por ejemplo casos como el de Gabriel García Márquez en Colombia que sien, siendo el, el famoso popularmente conocido cariñosamente conocido como el Gabo una persona que escribía para todo el mundo o sea la, la gente de clase social alta como el de clase social baja podía entenderlo y podía ser querido por todo el mundo entonces allí hay un líder no este sol, solo que no generalmente el artista o el músico no es etiquetado como un líder sino es etiquetado como artista como, como en, en general pero ahí hay un liderazgo una persona que tenga la capacidad de unir de cohesionar esto de ser querido por por masas y, y de ser seguido y de ser leído y de ser esto de alguna manera eh, replicado también en cuanto um, a, a obras, a lecciones, ahí hay un líder. Otro ejemplo que se me ocurre ahorita, te voy a contar rapidito, porque esta, esta, esta cosa es apasionante y me puedes interrumpir cuando tú quieras, Carlos, pero es que me, me, me das en la tecla del piano que dice pasión. Entonces, okay. esto, mira, hay un caso muy emblemático en Venezuela eh, que, es, que es el de Antonio Lauro Antonio Lauro fue eh, un guitarrista clásico, maestro de, de música en que su, su, su herencia principal, su, su contribución principal está en los conservatorios de, de música en el mundo hoy en día, para graduarse de guitarrista clásico en cualquier conservatorio en el mundo tienen que tocar, el guitarrista tiene que tocar repertorio de Antonio Lauro, venezolano. Entonces, fíjate, fíjate, fíjate ya qué que tamaña contribución, ¿no? Que, que para que o sea, el poner el nivel académico adecuado en tus obras para que a partir de ahí una persona pueda ser considerado graduado como guitarrista. Eso pasa en cualquier parte en el mundo, no, no estoy exagerando honestamente. Ahora bien, el, el lidera, la elección de liderazgo viene aquí en una historia que aprendí de, aprendí de, o sea, la supe, supe que era que era de él hace poco, y es que su prim la primera vez que él fue a Europa a dar conciertos, él y que estaba parado en una frente al teatro donde estaba el afiche del promocional del concierto y él estaba parado y la gente al lado le dice, usted viene al concierto de Antonio Lauro y entonces él le dice yo soy Antonio Lauro este y, y la persona no le creía y le decía, usted no puede ser Antonio Lauro usted será el hijo de Antonio Lauro y, y la razón por la cual le, lo confundían con su hijo es porque él ya tenía siendo años conocido muy famoso por sus obras pero nadie lo había visto nunca físicamente y aquí hay otra grandísima wow, lección sí. que es que 
esto, qué importante ser conocido por tus obras sin que te vean antes, si tienes canas, si no tienes canas, si tienes lentes, si no usas lentes, si eres chiquito, si eres alto, etcétera. Una cosa impresionante. Entonces, yo dije, ahí hay un líder, ahí hay un líder. Entonces, inspirado en todos estos casos de, de, de artistas que de alguna manera son catalizadores, son agentes de cambio, como nos enseñan a nosotros eh, en Incae, uh -huh. yo dije, aquí hay un líder personificado por estas personas que hacen arte. Entonces ahí se me ocurrió pues desarrollar un poquito el concepto de liderazgo naranja, donde lo, lo decimos en, en el TED de Incae y está ahí en YouTube. Esto, ahí para en, que lo busquen. Sí. En el TEDx de Incae, ok, perfecto. Eh, Hay, hay una parte que, que te invito a que te transportes a esa noche que me llama la atención y que está en tu página y contás esta historia, que nunca vas a olvidar una noche en que estabas en un restaurante en Boston, ya vivías en Boston, eh, y en eso un gran artista local llamado Richard White eh, te dijo... Frank Sinatra fue un gran cantante por su capacidad de contar historias a través de las canciones eh, comentás que ese momento fue muy revelador porque pensaste ¿qué hago yo cantando en español para personas de habla inglesa? estoy perdiendo totalmente la oportunidad de que conozcan entiendan y disfruten de nuestra poesía en ese momento pues estabas refiriéndote a la poesía venezolana entonces Eh, transportate a esa noche donde entendiste y fue donde nació el Venezuelan Songbook que precisamente es en inglés y es muy contrastante escuchar tus canciones en inglés con obviamente todo el sentimiento y la energía folclórica digamos de, de, de tu tierra de Venezuela Sí, mira, este restaurante, para que tengan los oyentes una y para que nos transportemos todos, pues a esa noche, okay. <ríe> queda en el en un vecindario que se llama Brookline. Brookline es el vecindario natal del expresidente Kennedy. Es decir, el, el restaurante ni siquiera que aquí hay, obviamente, como en todas partes hay, ¿verdad? Que es eh, Chinatown y, y tal, hay, digamos, vecindarios o ciudades, inclusive donde predominantemente pues, pueden ser la, la, de habitantes latinos, residentes latinos. Pero, pero Brooklyn es, 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 un, es, una, sí, es un vecindario, para, y creo que la mejor manera de describirlo es eso, es que a, a una cuadra de la casa natal del presidente, del expresidente Kenny. Esto que hoy en día por supuesto es un museo y eso. Entonces, el, el público que iba a este restaurante, eh, o Sí, ya el restaurante no existe tampoco después de la pandemia, pero era un público netamente, eran los vecinos de, de Brooklyn. Iban a cenar todos los viernes, sábado, domingo, todos los días, pues básicamente. Y yo tocaba, yo cantaba ahí los viernes. Ese fue un restaurante que me dieron la oportunidad de, de presentarme todos los viernes porque los dueños eran colombianos. Entonces, esto, ellos tenían también igualmente a pesar de que el de ser dueño latino pues su propuesta de valor era para, para el público americano pero entonces yo llegué ahí haciendo las canciones que, que bueno que hago de toda la vida no eh, todas canciones populares tradicionales venezolanas y latinoamericanas entonces con lo que más podía conectar era con bésame bésame mucho 
como si fuera esta noche la última vez. O con Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Eran las dos canciones con lo que más yo podía conectar. Es más mentira, había una tercera. Había una tercera porque la grabé en Preludio y Coda que se llama The Shadow of Your Smile. Esa es la única canción que yo me sabía en inglés. Yo no cantaba en inglés en Venezuela. <risa> y esta era la única canción que me sabía en inglés. Y, y, y me la aprendí porque me encanta el dueto que hace Tony Bennett con, con Juanes. Y Juanes la hace en español y Tony Bennett la, la, la hace en inglés. Y es un clásico americano, un estándar un de jazz eh, americano que la, la asocian aquí como, eh, como el soundtrack de una, de una película. Entonces, esto eran las tres las únicas tres, pero yo no podía cantar esas tres canciones toda la noche <risa> entonces, y Bésame Mucho la conexión de que, que viene con Bésame Mucho es una canción que, que rememora mucha nostalgia de la segunda guerra mundial, y entonces y igualmente pues Guantanamera también tiene una conexión con la, con la cultura cubana, total que eh, eh, descubrí que ajá, hay conexiones emocionales entre en algunas canciones latinoamericanas pero esto, entonces empezaba yo a investigar por Google Canciones latinoamericanas populares en los Estados Unidos Entonces, eh, en esa medida me di cuenta co Encontré cosas como, por ejemplo esto Nuestra famosa canción eh, de Quizás, Quizás, Quizás De Waldo Farrés uh -huh. Está versional en inglés Y yo dije, ah Esto, encontré que, por ejemplo de, Del mexicano Agustín Lara este solamente una vez amén la vida tiene una versión en inglés you belong to my heart and now I'm forever ah, y así descubrí que había ya para este momento hace muchos años canciones versionadas canciones estándar de jazz americanos versionadas al español y canciones populares latinoamericanas versionadas al inglés y yo dije, ok, aquí tengo aquí tengo un, un abanico aquí tengo un chance de conectar más con, 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 con mi público con mi nuevo público entonces y, y en el interín, en el, paralelamente llega Richard White, que es un cantante formidable, tengo días que no lo veo, desde aquellos, desde aquellos días, este, lo tengo nada más por ahí en Facebook, que me dice Juan Carlos Fran Sinatra llegó a ser el gran cantante, no solamente por su voz, era porque era un gran storyteller. Y yo me quedo así y dije, reflexioné inmediatamente y dije, ¿y qué hago yo? Can estoy cantando mi música, yo no puedo dejar de cantar mi música porque este soy yo. Esto es, es, es una opción, es, es que empieza a cambiar mi repertorio y bueno, era, era una opción, pero también e iba a entrar en competencia, digamos, con, ¿sabes? Uno tiene acento, tiene esto, pues, una cantidad de cosas que no es tu, tu idioma materno, tu lengua materna. Entonces, bueno, vas a competir ya con, además estoy aquí en Boston, que es donde está Berkeley College of Music, la escuela de jazz más, más importante en el mundo. Y dije, no, yo tengo que hacer otra cosa diferente. Y dije, tengo que lograr versiones en inglés de las canciones que yo sé que a esta gente le va a gustar porque en ese momento ya eran demasiado demasiado nobles conmigo preguntándome que cómo se llama esa canción esto entonces yo observaba mucho el, el interés y el comportamiento y la curiosidad que generaba la música de mi país en, en mi nueva audiencia entonces yo tengo que acercarme tengo que tender ese puente este cultural entre los venezolanos y, y los norteamericanos 
It just goes on, it never ends From dawn to dawn, it never ends Through dark of night, it never ends You're there inside, it never ends And when I sleep, there is no sleep No tears at all, how long I weep The dreams I shape Take hold of me, there's no escape, I'm never free, I run and run, and when I'm through, I've run to you. Down living it, it never ends, through summer rains, it never ends, the sun of flowers, it never ends. Certain parks, it never ends. Time can erase, cannot dispel that smiling face. Excelente, sí, ahí encontraste la diferenciación. Y sin embargo, ¿cómo fue tomado por la comunidad latina en este caso, en Estados Unidos? ¿Qué, qué, qué tipo de feedback has recibido? Bueno, ha habido de todo, para serte honesto. Este, empezando por mis amigos que me decían eso no me suena igual mis amigos digamos eh, resistentes son convencidos por sus vecinos norteamericanos de que lo que están escuchando les encanta <risa> tengo un amigo que se llama Raúl y me dice a mí me convenció Chris Chris es su amigo norteamericano su compañero de trabajo norteamericano porque y tiene todo el sentido del mundo o sea eh, eh, ojo estamos esto es el target digamos es distinto no es el, no es el mismo mismo target en español entonces para alguien quien ha crecido escuchando una canción en español y de repente de la cambian al inglés es una canción tradicional de raíz ¿sabes? principalmente pues es muy difícil digamos quizás aceptar esto no ser resistente resistente al cambio total es un cambio esto pero al mismo tiempo mira esto es una historia lindísima eh, eh, hay un venezolano que vive en canadá se llama alex Y Alex tiene muchos años en Canadá y sus hijos nacieron en Canadá y él me dice Juan Carlos mira por esos días donde yo conocí el Venezuelan Songbook yo estaba tratando de tener conversaciones con mis hijos sobre Venezuela y le hablaba sobre tal obra sobre toda esta obra y te por a mí lo, lo difícil para mí explicarles estas obras a mis hijos que no tienen conexión cultural Este, con el país más allá de comerse una desayunarse una arepa reina pepiada sabrosa allí en la en las mañanas este que habla estos mis, mis hijos su idioma realmente si sí es el inglés el español está, está en casa es su segundo idioma pero el primero es el inglés pero sus raíces son venezolanas cuando aparece el venezolano son buque el venezolano son viene a ser muy amigable para ellos porque es la manera de nosotros de, de, de alguna forma pues compartir y eso está pasando mucho con la sociedad venezolana porque no sé hoy en día eh, que eh, digamos en que ranking en que posición estamos en cuanto a diáspora hay gente que dice que somos la segunda diáspora en el mundo pero recientemente leí que somos la segunda diáspora más veloz más rápida es decir somos el país donde la gente se está yendo todos los días sale cada vez más personas entonces eso hace 
que en un futuro existirá una generación de venezolanos muy distinta a la que yo que nací en los años 80, muy distinta, muy variopinta, muy esto, ¿verdad? Mucho más mestiza, mucho más. Entonces, es, ahí va a haber toda una generación cuyo primer, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, cuyo primer idioma va a ser hijo de venezolano, cuyo primer idioma va a ser el inglés. Entonces, esto esto pues viene a, a representar también esa, esa, esa nueva generación, a pesar de que no es música eh, para niños, esto tampoco es obviamente música de contenido explícito ni nada por el estilo, es música romántica de nuestro país, esto es música que habla sobre la mujer, es música que habla sobre lo, las emociones de todo ser humano, esto es música que habla sobre el café, porque ya está moliendo café, y el café además, este, el moliendo café además representa Costa Rica, Nicaragua, países cafetaleros entonces esto pues con esto invito a todos los latinoamericanos que el venezolano son no solamente los venezolanos sino también de ustedes Con, contame sobre el momento en el que llegan los premios los reconocimientos bueno el, el los global music awards son eh, son, son son premios que va, vienen a legitimar el el trabajo que al, los músicos eh, hacen para brindarle una experiencia diferente a, a la audiencia, justamente eso esto y eh, ellos tienen como tres ediciones al año más o menos y, y bueno eh, obviamente hay un periodo de convocatoria como todos los premios, igual son los los, los Grammy, los Latin Grammy y bueno, la, uno postula el, el, el trabajo y postulamos el Venezuela Songbook y, y bueno, gracias a Dios, pues nos no, ganamos ahí la medalla de bronce, esto en la categoría justamente de, de álbum, eh, y eso nos hizo muy, muy feliz, porque sobre todo por eso, porque el, la importancia de esos premios es la legitimidad que le da, digamos, al, al trabajo que uno está haciendo. De hecho, en la página web de los de los Global Music Awards dice que inclusive las personas que ganan Grammy y Latin Grammy también se inscriben en los Global Music Awards por, por el nivel de, digamos, de, de rigurosidad y de seriedad, algunos de, de reputación que tiene que tienen los premios, ¿no? Eh, y después estuvimos eh, eh, en los premios de la de música independiente en España en la categoría ya de artista internacional porque, bueno, estos premios son, son principalmente la música que se hace en España esto pero pues también fuimos considerados y llegamos a, a las semifinalistas por votación del público <ríe> entonces ahí ahí estuvimos también gracias a Dios y luego ahorita muy recientemente eh, postulamos mi primera composición que es una composición que le hice a, a una canción que le hice a mi sobrino cuando cuando mi hermana me dio la noticia de que iba a ser tío esto le estaba ya yo viviendo aquí en los Estados Unidos pero yo estaba lejos ya de mi casa y eso es algo muy común también entre 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 los entre los inmigrantes y es que nos generalmente pues nos no estamos en los días más importantes de nuestras familias en los matrimonios de los primos en el nacimiento de los bebés de los nuevos integrantes uh -huh. en el cumpleaños de papá y mamá y todo eso obviamente mueve las fibras y esto, bueno, pero nacen canciones, entonces de ese, de ese movimiento telúrico de la célula este, nacen canciones y nació Mini Sueño, así se llama la, la canción, 
Y además aproveché la oportunidad de que estaba la tecnología de blockchain, lo de los NFTs, y además es mi primer NFT. Entonces, ahí está, ese primer NFT lo pueden encontrar si van a mi Instagram, mi cuenta de Instagram, arroba voz, voz, Juan Carlos. Este, le dan el link allí que está en mi perfil y van al, al NFT. Eh, son 50 ediciones, lo pueden escuchar sin, sin, sin invertir. Bueno, excelente. Juan Carlos, ¿cuáles son esos proyectos en los que estás trabajando ahorita y a futuro? Bueno, um, el viene, te cuento, viene el Venezuelan Songbook de número 2, el volumen 2, volumen 2, porque cuando trabajamos en la producción trabajamos para 14 temas, pero los, 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 que, la, los que lanzamos, los que empaquetamos en ese álbum eh, son los primeros 7. Esto estamos llevando... Eh, Haciendo conciertos en Miami Hicimos ya el concierto Ya lo hicimos en Filadelfia Estamos por hacer el concierto en Houston Esto, Esta semana tengo conversaciones Para hacer también en Washington D.C. Esto A Nueva York vamos a ir también De tal manera y además de eso Pero eso digamos un poquito a mediana escala Pero a pequeña escala Todo aquel, aquel Venezolano, latinoamericano También que quiera hacer un concierto En su casa que me contacte, que yo con mucho gusto voy, ellos invitan a sus vecinos y entre todos hacemos un home concert allí, y sobre todo en esta época ahorita de verano que, que, que es fabulosa para hacer conciertos en, la, en las casas, en espacios este, externos eh, es muy lindo justamente que poder invitar a los vecinos y entonces eh, compartir con ellos un rato entonces seguir conociendo esas historias lindas como la de Alex que te comenté ahorita Esto como la de Raúl con Chris uh-huh. este, Y así un montón de historias Otras más que, que bueno Que te las iré contando En la medida en que me vuelvas a invitar a otro episodio Ah, claro <risa> eh, Y con el nuevo álbum En este caso Bueno, ya, ya nos hablaste de los proyectos Pero también me comentaste Que seguías estudiando Sí, también Bueno, también justamente porque Precisamente porque Eh, a ver, como se trata de, de impactar positivamente, como se trata de innovar, como se trata de, eh, de diferenciación, eh, pues decidí, dije, vamos a, además han pasado cierto tiempo, dije, voy a refrescar esos conocimientos, además me gustaría conocer el, el approach del MIT con, con relación al design thinking. Y dije, bueno, voy a también elevarle un poquito de valor de mercado a mi carrera también con este curso para seguir haciendo cosas. Entonces tú me ves en clase pensando en los proyectos en cómo aplicar esto ya Design Thinking, eh, componer canciones, por ejemplo, basadas en, en Design Thinking, porque ya aprendí de una amiga que se puede, que está haciendo, eh, diseñando historias eh, basadas en, en siguiendo la metodología de Design Thinking, se llama Miri Rodríguez. Te, 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 te la recomiendo por cierto para el podcast Miri Rodríguez escribió un libro que se llama Story Story Brand si mal no lo recuerdo y, y, y entonces bueno lo que haya lo que hace justamente ella es escribir historias eh, siguiendo siguiendo esta metodología um, entonces bueno claro eh, porque definitivamente pues mi, mi pasión es la innovación definitivamente ahí ya me encontré después de tan después a mis 42 años <ríe> encontré este tengo ya clarísimo pues que, que realmente combinar conectar todos puntos y, y generar propuestas de valor eh, que tengan que en, cuyo, donde el ser humano esté en el centro de esa propuesta de valor verdad esto 
es definitivamente lo, lo que me mi, mi propósito mi, lo que me, me creo que me da un sentido de trascendencia también entonces bueno lo que me mueve pues principalmente y cuando escuchas algún comentario eh, a veces sucede verdad que, que, que tal vez estamos un poco decaídos y de repente se te acerca alguien y te hace un comentario y, y pensás por eso es que yo hago lo que hago ¿cuál comentario se te viene a la mente así que, que te han hecho que, que realmente te decís a vos mismo sí, estoy, estoy cumpliendo el propósito bueno, mira hay Ay, amigos que eh, 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 yo creo que esto es la ganancia más importante el, por la posibilidad de conocer gente de conocer, y de conocerla de verdad verdad eh, gente que venezolanos por ejemplo que no que no conocía la historia de Carlos Cruz Díez por, decir, por decirlo así entonces esta, esta óptica de, de Carlos Cruz Díez dejó una carta tres años antes de fallecer el, dirigida a los jóvenes venezolanos donde en, en la carta decía al Venezuela hay que rehacerla de nuevo pero eh, hay que innovar hay que crear todo está obsoleto hay que hacer todo nuevo y esta experiencia Carlos Cruz Díez a sus 90 años decía esta experiencia pudiera ser fascinante entonces, esto, esa es la, la narrativa que, que yo compro y capitalizo y comunico. Entonces, eh, y, y lo mismo trato de hacerlo con, con los compositores. Entonces, poder traducir eso y, y comunicársela a mis, a mis compatriotas venezolanos y latinoamericanos eh, y ver de, la, su reacción y decir, wow no lo había visto así, no conocía eh, no conocía que tal artista logró eso, no conocía eh, este, que, que Simón Díaz hizo tal cosa, no conocía este lado de, de, de otro artista, entonces poder desmenuzar y poder descomponer no desfigurar, sino descomponer estratégicamente el, la, la obra artística en favor del desarrollo de, la, de un país como Venezuela y no del desarrollo, sino de la reconstrucción y que un amigo nuevo que conozca a partir de, de la música que estoy haciendo este pueda yo transmitirle esto y, y decir, wow, tienes razón no lo había visto de esa manera ahí, ahí es donde digo ah, oh, por eso <ríe> que hay que hacer lo que hay que hacer sí. Juan Carlos Ruiz, eh, compartir tal vez nuevamente tu Instagram para que bueno, y tus redes sociales donde pueden escuchar tu música en Spotify Muchísimas hemos gracias Hemos claro. estado escuchando unos extractos a lo largo de la, de la charla de tus canciones pero la verdad ya son varios álbumes y tenés mucho de dónde escoger ¿Dónde te, te localizan para escucharte más y seguirte? Sí, miren principalmente en, en, to, en su plataforma de donde usted escucha música favorita esto allí está va a encontrar toda la música y lo puede buscar por el por los nombres del álbum venezuelan songbook esto preludio y coda también está allí eh, eh, y está el, el primer disco también está por por sencillo no está no está por álbum esto 
invitaciones que, que aprovecho para hacer esto, la música también está, por ejemplo, cuando van a hacer reels de Instagram, te invito, Carla, que hagas un ¿Ah, sí? reel Ajá. en tu cuenta de Instagram, tú puedes, tú puedes colocar, por ejemplo, si vas a hacer un café en la mañana, puedes colocar grinding coffee y vas a colocar, esto, va, vas a ver el grinding coffee, puedes hacer tu café mientras, mientras estás colocando el, el grinding coffee. Eso ayuda un montón, un montón a la, a la, a la verdad, a que, a que la música se conozca. De, he visto Reels demasiado Me pongo a buscarlos y encuentro Porque afortunadamente a pesar de que no, no conozco A una persona, cualquier persona en el mundo Cualquiera puede hacer el Reels Y si yo u, ubico la Busco por canción me aparece el Reel Entonces hay, hay una canción que se llama It Never Ends y Entonces hay gente que cuando está haciendo laundry En su casa y sabes que Esto no termina nunca, cuando la gente empieza a lavar su ropa La cosa no termina nunca <risa> Entonces, mira, me río un montón de cosas, que hay gente que haciendo cosas lindas y, y entonces los que tienen cuenta de TikTok, pues ahí están para que hagan TikTok, ahí están para que haga, para que hagan reels. Eh, esto es el ejemplo de la lavadora, ya lo han hecho como dos veces. Y, pues, me, me encantaría. Ay, pero verte. qué lástima que esta entrevista sí tiene un end, no como it never ends. Entonces, eh, bueno, Juan Carlos Ruiz, de verdad, muchas gracias. Gracias por contarnos tu historia, gracias por inspirar a, a muchos que, que tal vez eh, tienen la música como hobby, pero no logran conectar los puntos de la manera en la que vos los has conectado y que definitivamente es algo muy inspirador para esos emprendedores de vida, ¿verdad? De que, de que sí. se puede emprender a partir del arte y de la música y bueno, vos lo hiciste incluso hasta en otro país, en un país distinto a tu país natal pero siempre conectando con tus raíces venezolanas así que muchas gracias